0: Je wil geen fouten maken, want dan krijg je al heel snel... dat iedereen gaat wijzen van ja, euh, meneer zit in het buitenland. Die zit daar lekker vakantie te vieren.
1: Die hebben gewoon naast elkaar de teams opengezet. Niet als een vergadering, maar gewoon wij werken samen. En ondertussen heen en weer kletsen.
2: Welkom bij En Opeens Ben Je Manager, een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. Mijn naam is Sander Denneman en in deze podcast duik ik in het leven van de startende manager. Want het is nogal wat. Tot voor kort stond je met je poot in de klei, midden in de uitvoering van de business en dan promotie. Opeens ben je manager. Je wordt verantwoordelijk voor een team, voor business targets en uh, oh ja, je bent er zelf ook nog. Er komt veel op je af en je moet nog een hoop uitzoeken. Wat vind ik een aantrekkelijke leiderschapsstijl? Hoe houd ik mijn team blij en hoe verhoud ik me eigenlijk tot mijn eigen manager? Samen met jonge en ervaren managers praat ik over hun eerste stappen als leidinggevende. En voor duiding en inzichten en theorie schuift er iedere week ook een management-expert aan. Volgens de Management Score 2022, een onderzoek van de ISBW, gehouden onder 500 managers, denkt 44% van de managers dat managen op afstand de norm wordt. En toch hebben 7 op de 10 manager op afstand nog niet volledig onder de knie. Zo vindt bijna de helft dat managen op afstand een band met de teamleden verslechtert, en dat thuiswerken de samenwerking met het team bemoeilijkt. Je raadt het al. Deze keer praten we over remote werken en remote managen. Hoe houd je het onder controle, maar ook je team blij. En kan je als manager eigenlijk zelf op afstand gaan werken. Bijvoorbeeld een paar maanden in het buitenland. Ik praat erover met Ruben Tromp. Hij werkt in verschillende managementfuncties bij online retailer Bol.com. Ruben, welkom. Dank je wel. En de management expert van deze week is Annemart Berensen. Zij is trainer en coach van managers Annemart. Ook van harte welkom. Dank je wel. Hé, hey, um, Ruben. Jij hebt ruim vijf jaar bij Bol.com in verschillende managementrollen gewerkt. Vertel eens wat over je achtergrond. Ja,
0: um, ik ben inderdaad vijf en een half jaar geleden bij Bol.com gestart. Uh, toen in de rol als uh, business analyst. En uiteindelijk na anderhalf jaar um, doorgegroeid... naar een leidinggevende positie van een team wat ik ging opzetten. Dat was uh, leverancierservice. Uh, en eigenlijk... Over de afgelopen jaren heen zijn daar meer teams bijgekomen. Dus uh, uiteindelijk ging ik weg bij Bob.com toen ik leiding
2: gaf aan drie teams. Oké, okay, dus, dus dat is een, uh, al, al best wel wat managementervaring. Um, en jij hebt in die periode ook een, een tijd in het buitenland leiding gegeven op, op afstand. En nou, daar gaan we straks uitgebreid over, uh, over praten. Maar niet voordat we ook kennis hebben gemaakt met uh, Anne Mart. Uh, jij bent trainer en coach van managers. Anne Mart, wat doe jij zoal de hele dag?
1: Wat ik de hele dag doe, Uh, dat varieert. Uh, Ik coach en ik train. En dat betekent dus dat ik soms uh, voor de groep sta. En soms zit ik één op één met iemand om te kijken... uh, wat hij of zij nodig heeft om beter te worden in zijn vak. Uh, Bij trainen, uh, ik train voornamelijk wetenschappers en techneuten. Uh, En überhaupt mensen die cognitief werken met hun hoofd. Dus verzekeraars, bankiers. Mensen die vanuit inhoud komen en dan in één keer moeten gaan leiding geven. En dat kan dan heel spannend worden. Want mensen laten zich wat anders managen... van, uh, voorwerpen uh, die train ik om te kijken hoe pak je dat nou aan. Ja, en die... de laatste tijd is daar ook manager met afstand bij gekomen.
2: Ja, ja, wat die stappen kan voor Je zegt, ik train met name mensen die uit de inhoud komen en dan opeens manager worden. Dat is natuurlijk best pittig en die zijn heel erg gewend om, om echt bezig te zijn met, met de inhoud en met het product. En dan moeten ze dat gaan loslaten.
1: Precies, en dat loslaten is het grootste probleem. En dan krijg je het probleem. Uh, uh, hoe zorg je er nou voor dat je die stap maakt? Want managen is een vak. En zeker als je het uh, vertaalt als leiderschap uh, en leiding geven... dan gaat dat nog breder dan managen. Uh, voor mij zijn dat twee verschillende dingen. Ja, wat is het verschil dan? Uh, managen gaat uh, echt over het beheersen van het proces. En leiding geven gaat ook over het contact met mensen. Uh, zorg dat je team werkt. Uh, en daar is managen het onderdeel van.
2: Dus je hebt een beetje de, uh, misschien de, de harde, formele kant... En, het, en de menselijke, persoonlijke kant. Ik, ik kijk er wel zo naar. Oké, okay, oké. Okay. Um, uh, Ruben, ik wil heel even terug naar jou. want uh, Wanneer gaf jij nou voor het eerst leiding? En, en hoe was dat voor je toen je net begon? Dat was in uh, maart 2018. Uh, dus toen ik,
0: dat, uh, toen ik de kans kreeg om dat team op te zetten. Uh, het, was een, uh, het, was, het was een operationeel team wat uh, leveranciers van bol.com ging ondersteunen. En ja, dat was wel een uitdaging. Ik heb het team van Scratch-on op moeten zetten. Dus dan ga je echt nadenken over uh, wat gaat de structuur zijn. Met hoeveel medewerkers gaan we starten. Hoe gaan we dit intern communiceren... en ook goed laten landen richting de leveranciers. Ja, superleuke uitdaging. wat 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 ik met beide handen heb aangenomen.
2: Ja, en wat je nu omschrijft, dat vind ik wel interessant. Want Anne Mart zegt natuurlijk net, ik zie in het manager twee kanten. Een beetje het proceskant en de mensenkant. Ik hoor bij jou de dingen die je noemde als startende manager heel erg de, de proceskant. Hoe, hoe ga ik de leveranciers blij houden? Hoe structureren we dat? Zeg maar. Was je dan ook bezig met de, met de sociale kanten? Ja, zeker. De businesskant is super, super
0: belangrijk. Uh, daar zit uiteindelijk ook de waarde voor je team. Uh, maar je gaat daar alleen maar komen als je een fijne werkomgeving creëert, uh, leuk met collega's en met elkaar om kan gaan. Dus, en, en zeker bij, uh, bij mijn oude werkgever was daar heel veel aandacht voor om ook ja, buiten de kaders van, van werken uh, veel samen te ondernemen. Om uiteindelijk ook een leuke werkomgeving te creëren.
2: Ja, voor je team. Anne-Marthe, je ja. jou ja knikken?
1: Ja, wat ik, ik hoor vertellen, dat is zo belangrijk. Om, uh, je kunt resultaten boeken op het moment dat je team samenwerkt. En op het moment dat het team lastig is, wordt het al moeilijk om resultaten te boeken. Om mensen ook elkaar gaan tegenwerken. Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.
2: En en, en ben ik wel benieuwd. want v- Misschien een vraag voor jullie beiden. Maar wat is, dan, wat is dan belangrijker? Inhoudelijk de beste mensen bij elkaar? Of uh, misschien net iets minder goede mensen, maar die een enorm goede klik hebben?
0: Nou, ik geloof wel echt in goede mensen. In, oude, in, in inhoudelijk goede mensen. En uh, het is helemaal niet erg als het een keertje wrijft of botst. Uh, ja, dat ga je ook niet voorkomen. Uh, maar ja, je kan daarnaast wel, zeker ook als leidinggevende... Uh, uh, ja, een omgeving creëren waarin men wel tot dichter tot elkaar komt. Ja, dat kan zelfs met conflict. Ja.
1: Anne-Marc, wat, wat, wat is belangrijker? Ik heb, voor mezelf hou ik een, 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 een soort grafiek, heb ik in mijn hoofd. Uh, er zijn mensen die heel goed zijn in de inhoud. Maar als het gaat om met elkaar omgaan, vinden ze het lastig. En er zijn mensen die hebben dat precies andersom. En als ik mag kiezen, dan heb ik... natuurlijk heb ik liever mensen die perfect zijn in inhoud... en mensen die perfect zijn in uh, persoon, die heb je het liefde. Maar er zijn er niet zoveel van. En als ik dan mag kiezen, dan heb ik liever mensen die heel goed zijn... op het persoonlijke en gematigd, een middelmoot desnoods... Uh, op hun vaardigheden. Die vaardigheden leren ze wel. Want daarmee zoek je de mensen uit die slim zijn die elkaar willen helpen, die elkaar ondersteunen. En dan kom je er wel. Daar heb je meer aan. Want dan komt er vertrouwen in een team. En met dat vertrouwen in een team kun je heel veel bouwen.
2: Um, hey Ruben, jij, um, toen jij net begon als, als leidinggevende... dacht jij ook echt actief na over wat voor leider... of wat voor leidinggevende je wilde zijn? Als, toen ik start als leidinggevende... Um, ja, je hebt een beeld in je hoofd
0: van... oh, um, dit, zie ik als, dit zie ik als leidinggevende. Dit moet ik kunnen, dit moet ik, dit moet ik doen... Uh, Maar in de loop van van de tijd merk je dat je je er echt een andere kijk op krijgt. Uh, Hoe je reageert op situaties. Uh, Je moet, ja, zeker als startende manager. Het is gewoon experimenteren, doen. En dan leer je vanzelf wel wat je je eigenlijke stijl is. En en hoe zou je je stijl omschrijven? Uh, Heel erg open, uh, informeel. Ik geloof heel erg in, in. in het mogen maken van fouten en elkaar daar ook feedback op kunnen geven. Dus daar ook een, ja, een, een, een ruimte voor geven uh, onder je medewerkers. En uh, ja, ook vooral zelfsturend. Dus ik, ja, ik ben ook echt constant bezig geweest om ja, mensen verantwoordelijkheden te geven... Als ze, daar, als ze dat ook echt leuk vinden. En het kunnen ook taken zijn die ik doe. Bijvoorbeeld uh, presenteren aan een, uh, aan, aan een afdeling of ja, zodra je daar vanuit hun een uh, behoefte aan is, dan is het heel leuk om mensen daarbij te helpen... en uh, ervoor zorgen dat mensen daarop kunnen ontwikkelen. Ja.
2: Het klinkt bijna als een utopisch beeld. Dat het, een, dat het een manager is voor open, je mag fouten maken... je mag zelfs uh, in het team worden management taken overgeven. Zie je dat nou vaak voorkomen in de
1: praktijk? Steeds meer. Ja? Uh, ja, zeker. Het, het komt steeds weer. Zeker de jongere generatie is veel meer uh, van verantwoordelijkheden overnemen. En, en ik zie dat vooral bij uh, managers onder de 35, waar deze stijl veel meer gehanteerd wordt. Ik hoor het vaker. Het is zeker in de grotere organisaties nog niet gewoon.
2: Nee nee dus het is, Maar het is wel iets wat, wat in ieder geval de jongere generaties uh, langzaamaan uh, naar boven aan het, aan het duwen is. Je had het over het nieuwe werk. Hè? Deze aflevering staat natuurlijk in het teken van een specifiek onderdeel daarvan. Hè? manager op afstand, hybride werken, leiding geven naar het buitenland. Hoe je het ook allemaal wil noemen. Um, jij hebt zelf ook managementervaring, anne En ja. Jij bent uh, eigenlijk al uh, begonnen met managen op afstand voordat het door de pandemie verplicht populair werd. Uh, ja. Hoe was dat?
1: Uh, ik was in 1999 bij een uitgever werkte ik. Toen. En ik gaf uh, vanuit Rotterdam leiding aan een team in Vught... en aan een team in Antwerpen. En dat deden we dus per e-mail en af en toe bellen. Uh, dat is dus een, een hele andere manier. Daar was niet de Zoom en... Alles beschikbaar. En dat betekende dat ik in één keer in de zoveel tijd naar Vught ging. en één keer in de zoveel tijd naar Antwerpen. Om in elk geval het persoonlijke contact nog te hebben. En daarbij waren inderdaad de zelfsturende teams heel belangrijk. Uh, want met zelfsturende, zonder zelfsturende teams had ik het toen niet gekund. Het nee. waren echt ervaren teams. Uh, en dan kan dat.
2: En hoe, hoe heeft dat dan jouw leidinggevende stijl beïnvloed?
1: Als ik iets daar heb geleerd is het delegeren. Ik heb daar geleerd om. Ik ben toen gaan zoeken naar nou, hoe ga ik dit aanpakken? Ik was uh, 28 en uh, ik had het idee van. Uh, uh, ja, ik moet nu mensen gaan aansturen ver weg. Uh, hoe maak ik afspraken? En ik ben begonnen uit de kwaliteitscirkel. Uh, kwamen toen al dingen naar voren. Op een gegeven moment was de PDCA-cirkel. Plan, do, check, act.
2: Het is ook soms wel lekker om gewoon zo'n stramien te hebben, toch? Gewoon dat je, dat je op iets kan kan terugvallen, zeg maar.
1: Ja, absoluut. En ook mensen wisten wanneer ik wilde uh, dat ik geïnformeerd werd. Uh, Daarmee kon ik delegeren zonder dat het over de schutting gooien was. En dat zorgde ervoor dat ik met iemand afsprak voordat ik ging delegeren... Als je uh, zover bent, dan wil ik dit weten. En als je daadwerkelijk aan de slag gaat... wil ik even een voortgangsreportage hebben. Iedere week bijvoorbeeld. Als het heel heftig was of enkele maand. En op het moment dat er echt dingen moeten veranderen... dan wil ik het weten als het duurder is dan zo, groter is dan zo. En voor de rest kon ik daarmee ook verantwoordelijkheid teruggeven. Zodat ik niet iedere keer naar Antwerpen moest als er iets moest veranderen.
2: Ja, of iedere dag alleen maar in kool die toen nog met een spin op je bureau waren zonder dat je iemand uh, zag.
1: Sterker nog, het was nog met een draaitelefoon. Echt? Serieus, ik had een draaitelefoon. Nee, ik had een knopjestelefoon. Je hebt gelijk. Ik had knopjes. Ah,
2: hey, en, en Ruben, jij bent uh, door de pandemie wel uh, noodgedwongen... Uh, in aanraking gekomen met het managen op afstand, zoals zoveel van ons. Um, je, jou en jou, jij en jouw team zaten opeens thuis. Hoe, uh, hoe was dat voor je?
0: Um... Ja, dat was in het begin wel echt even wennen. Uh, bij mijn oude werkgever werkten we vooral allemaal op kantoor. En uh, op dat moment zagen we daar ook superveel voordelen in. Uh, je contact elkaar super makkelijk en snel. Ja, er is een bepaalde vibe ook uh, binnen je team. Wat, uh, hè? En, je, en je krijgt ook zeker als leidinggevende, dan krijg je veel mee als je met z'n allen op kantoor zit. Uh, je, je proeft de dynamiek, je proeft meteen of er iets aan de hand is, uh, je kan iemand aankijken... en je, z- en je ziet eigenlijk al van, hé, hey, die persoon zit niet zo lekker in zijn vel. Uh, en dan kan je die persoon een keer aantikken van... hé, hey, zullen we even koffie koffietje drinken of iets dergelijks? Ja, d- dat viel eigenlijk allemaal weg uh, toen we van offline naar online gingen werken. Los van in het begin toch eventjes uh, de technische snufjes snufjes, uh, uitproberen. Hoe ga je nu uh, notities maken terwijl je ook aan het presenteren bent in een
2: een teammeeting? Dat is nog steeds voor heel veel mensen lastig hoor. Dat heeft twee jaar pandemie niet uh, niet veranderd. (lacht) Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar...
0: Ja, nee, dus dus, dus, uh, bovenal uitdagend. Uh, Want wat deed het met je team? Als team aan zich uh, merk je dat je, ook zeker als leidinggevende... in het begin heel erg bezig bent om om wel alles een beetje bij elkaar te houden. Uh, Iedereen was in het begin heel erg zoekende. Hoe hoe geeft het invulling? Hoe ga ik nu om met Bila's? Uh, Met best wel persoonlijke gesprekken ook met mijn leidinggevende. Nou, dat zorgde er... Voor, eigenlijk was iedereen in het begin echt gewoon welzoekende, maar wel met begrip, ook, uh, ook richting elkaar. En, en als leidinggevende, hoe ik daarmee om ben gegaan, is uh, toch die afstand te verkleinen. Door uh, uh, ook in bieluizen en in gesprekken met je medewerkers heel ja, echt, echt te vragen: van ja, hoe gaat het nu met je? Uh, zit je lekker in je vel? Loop je ergens tegenaan? Kan je de rest van het team goed vinden? Uh, heb, je, heb je contact met de rest van het team ook? En, en dat zijn al helemaal belangrijke vragen bij, uh, ja, bij nieuwe medewerkers. En daarna ook, of, uh, daarnaast ook echt stilstaan. Dat, dat, ja, dat, dat waarvoorheen men je heel makkelijk kon benaderen op kantoor. Uh, dat, dat, ja, dat daar nu wel toch wel enigszins een drempel ligt. Uh, je moet echt proactief de telefoon pakken uh, om uh, iets te vragen. Zowel onderling of
2: uh, of aan je manager. Ja. Ja, en hoe verkleinde je dat dan? Gewoon even heel concreet. Wat 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 deed je dan om ervoor te zorgen dat mensen dat wel, wel deden? Ja, echt uh,
0: ook tijdens teammeetings daarbij stilstaan. Van, hé, we we zitten nu in deze deze situatie. Hoe kijken jullie hiernaar? Echt het gesprek aangaan. Uh, Wat wat vinden jullie fijn? Wat is werkbaar? Uh, Die discussie daarin echt aanwakkeren.
2: Ja, want anne je je hoort Ruben uh, vertellen... dat het het best wel wennen was in het begin. Dat het het dus ook een beetje strubbelingen met zich zich meebrengt. Hoe zorg je er nou voor dat dat mensen zich oké voelen? Dus ik ben ben nu uh, manager. Ik start net en ik ga of hybride werken of helemaal remote. Hoe zorg ik er nou voor? Wat zijn nou praktische dingen wat je kan doen om mensen op hun gemak te laten voelen? Dat je die check-in blijft houden.
1: Het allerbelangrijkste is om je te realiseren dat je als manager, dat mensen jouw taak zijn. Soms krijg ik wel eens manager, managers bij mij die uh, door mij gecoacht worden en die zeggen dan: ja, die mensen kosten zoveel tijd. Uh, ik kom niet aan mijn werk toe. Ja, die, die mensen zijn je werk. Dus uh, dat is al het eerste om daar bewust van te zijn. Want zoals jij net inderdaad vertelde... bij die koffie automaat, uh, daar zie je ze wel. En bij een koffie en even, daar kom je wel tegen van... hé, hey, die ziet er vandaag niet zo... die moet ik even in de gaten houden. Maar op het moment dat dat online gebeurt, is dat al heel anders. Dus daarmee wordt het mensenstuk veel meer een bewust stuk. Waarbij je heel bewust moet gaan nadenken... hoe ga ik dat met mijn team aanpakken? En dat betekent ook dat je van alles in kan zetten... En om, om dat te laten werken. Uh, dat kan je doen door bijvoorbeeld... ik heb uh, teams gehad... waar uh, salarisklussen uh, moesten gedaan worden. Uh, twee dagen lang achter elkaar. Die hebben gewoon naast elkaar de teams opengezet. En naast... Uh, and, and, gewoon niet als een vergadering, maar gewoon wij werken samen en ondertussen heen en weer kletsen. Omdat het in elk geval zo'n langdurige sessie van twee dagen, omdat het in elk geval niet saai te laten zijn. Dus er hadden gewoon een vergadering van twee dus, dagen.
2: Dus die zaten bij wijze van spreken allebei op hun zolderkamer en die hadden gewoon teams, gewoon de call opgezet en die duurde acht uur lang. N- niet met een agenda, maar gewoon dat je kan roepen, hé, hey, ik loop nu vast, uh, wat doe jij of uh, ik gewoon kletsen of whatever.
1: Sterker nog, juist het gewone kletsen. Uh, uh, Ik merk het ook bij mij. De trainingen, die uiteraard ook van live naar online zijn gegaan... even tijd nemen om gewoon te kletsen. Even over je hobby te praten. Even over over niks. Uh, Koffie en koekjes erbij. En het gezellig maken. uh, Dat zorgt er al. En dat hoeft niet geformaliseerd te worden... met een of andere online roadshow. Maar... Het informele contact is vaak de olie in in het samenwerken. En dat zorgt ervoor dat er een heleboel opgelost kan worden. En als je nu kijkt naar kinderen, kinderen van van een jaar of zes, acht... die spelen al zo. Ze hebben Zoom open en ze zijn aan het knutselen met elkaar. Maar ze kijken niet in de camera. Ze zijn aan het knutselen. En ondertussen zijn ze aan het kletsen. Dat is iets wat, waar wij als, als, uh, als, als 18plussers, en ik kijk naar mijn generatie, 35 plus, ook zeker naar. Van goh, even wat ontspannender mee omgaan. Het is niet allemaal formeel. Durven we ook in te schieten voor koffie. Kwartier wandelen. Even met iemand. Als iemand in de buurt komt, jos, we even samen oplopen. Of. Uh, uh, wat je, een hele bekende is, ook uh, wandeloverleg. De een wandelen in Soesterberg. En de volgende wandelen in Schin op Gul. Je gaat alle twee wandelen, koptelefoon en uh, een overleg hebben, ja. waarbij je wel voor je uit kan praten en de ontspanning hebt. En dit is echt heel erg uh,
0: heel erg maar wat, uh, wat Anne Macht zegt. Uh, dat is ook echt wel waar, wij, waar we ook als team ook wel in het begin tegenaan liepen. Uh, je bent uh, ja, wat je zag is dat je als team zijn alleen maar zakelijk contact op een gegeven moment nog met elkaar had. En er was geen chit-chat meer. Dus uh, wat we als team gedaan hebben is, uh, bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag, gingen we een, v- een, v- een vrijmibo houden achter ons computerscherm. En wat je ook zag, uh, is, is dat we dan met z'n allen gingen gamen. Dus op een gegeven moment had je ook uh, spelletjes online waar je, waar je met, ja. Ja, waar je met z'n allen tegelijkertijd uh, a- aan deel kan nemen. En, ja. en, en je ziet elkaar bewegingen uh, uh, online ook. En, en ondertussen onze, onze camera aan. En ja, dat zorgde dat echt voor verbinding. En ook weer voor gelach. En uh, ja, dat heb je echt nodig ja, als team
2: hey, En Annemar, als ik nou als uh, jonge manager dit wil doen, hè? Manager op afstand, hybride. En ik zeg, joh, waar moet ik nou beginnen als ik mijn team op afstand wil managen? Gewoon, wat is, wat is het startpunt?
1: En dan, dan is de vraag: is het vanwege een pandemie dat je verplicht thuis nee, is? Nee, gewoon, gewoon
2: de nieuwe, nieuwe fase nu. De nieuwe pandemie fase. is voorbij. Um, maar ik wil gewoon. Uh, ik kom uit een uh, organisatie waar het nog niet gebeurde. Of, of gewoon. Ik, ik start net in mijn rol. En ik ga gewoon tegen mijn team zeggen: joh, uh, we gaan of allemaal thuis. Of hybride, deels thuis. Waar, waar moet je nou beginnen?
1: Nou, allereerst. Als het net je nieuwe functie is... dan is het wel heel veel lef om meteen te zeggen... ik ga meteen hybriden. Uh, of ik ga meteen naar het buitenland. Uh, meestal helpt het om die eerste honderd dagen... goed je mensen te leren kennen. Uh, die eerste honderd dagen hoef je niet meteen de beslissingen te nemen. Zeker niet op de inhoud. Geef eens even voelen. Wie, wie zit er daar in je team? Waar zitten de problemen? Wie werken met elkaar samen? Want wat aan de buitenkant zo is... hoeft aan de binnenkant niet zo te zijn. Ik heb zelf ooit een keer bij een aanstelling als manager... als eerste het zou een reorganisatie worden. Als eerste horen, nou, uh, als je van Pietje Puk het dossier wil hebben, dat kan. Uh, en zeg maar wanneer je hem wilt ontslaan. En uiteindelijk is dat mijn beste medewerker geworden. Dus uh, het gaat er ook om in die eerste honderd dagen... je mensen leren kennen, aan leren voelen. Uh, wat speelt hier eigenlijk echt? Want het verhaal wat verteld wordt, is het verhaal van de vorige manager. En jij kan er heel anders naar kijken. Dus... Ga je hybride werken of is er hybride werken? Zorg in elk geval dat je die eerste 100 dagen goed je mensen leert kennen. Ga dan eens kijken of je dan naar het buitenland gaat vertrekken. Doe dat niet meteen.
2: Ja, dat, dat... Dat, is
1: mijn, dat is mijn persoonlijke overtuiging, maar het kan anders zijn.
2: Ja, dat, dat, want dat naar het buitenland vertrekken, daar gaan we, gaan we zo over doorpraten. We al te korte break in de, in de aflevering. En dan uh, vraag ik jullie uh, om, uh, om, om eigenlijk te kiezen uit een, een paar stellingen. Je moet kiezen. Daar praten we er even kort over door en dan praten we daarna verder. Ik, ik begin deze keer gewoon uh, lekker bij Annemart. Um, als je moet kiezen: team of organisatie.
1: Organisatie, want het, mijn team is van de organisatie. en uh, Ik kies dan voor organisatie. Uh, vanuit de overtuiging dat ik uh, mijn team ook gekozen heb... om het beste te doen voor de organisatie.
2: Oké, okay, want bijna iedereen hier zegt altijd team. Dus ik ben ook wel benieuwd wat jij, wat jij zou kiezen, Ruben. Team of organisatie, als je moet kiezen. Ja, ik had gekozen voor team. Ja, nou, zie je. En waarom dan team en niet de organisatie?
0: Omdat uh, voor mij het team zo positioneren en, en, en zo inrichten... Uh, dat ze plezierig met elkaar werken. Uh, dat dat uiteindelijk leidt tot ook echt waarde voor de organisatie.
1: En daarom kies ik voor organisatie.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ik, ik ga door met de tweede. Ruben, uh, nou ja, sturen of steunen? Uh, steunen.
0: Ja, 100 procent. Uh, ik, ik vind dat je, of dat is mijn mening... dat je als leidinggevende eigenlijk dienend bent aan je, uh, aan je medewerkers. En... Uh, voor je medewerkers een prettige, een fijne en veilige werkomgeving moet creëren. En, en,
2: en ze, ja, ze steunen waar kan. Ja, dat ik zie, anne uh, ja knikken. Ja,
1: voor mij ook het steunen. Het sturen is, het sturen is heel leuk, want dat zijn randvoorwaarden. Het steunen zorgt ervoor dat mensen ook zich uh, daarmee kunnen werken... en daar, uh, daarin in, in, ook kunnen uitdagen en soms zelfs de randvoorwaarden kunnen opschuiven... omdat dat beter is voor de organisatie. Ja,
2: anne jij of ik?
1: Geen van tweeën, wij.
2: Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat heb je slim teruggekaatst. Maar je moet kiezen.
1: Nee, ik ga daar niet in kiezen. Dat is nee? mij. Okay. Nee, ik Zou... geloof niet in jij of ik.
2: Nee, je gelooft in. Je gelooft...
1: Ik geloof absoluut in wij.
2: Dogmatisch in samen doen.
1: Dogmatisch niet. Uh, maar ik geloof wel in wij. Oké. Okay. Vandaar ook organisatie. <laughs>
2: okay. Ruben, jij of ik? Um... En nu ga je natuurlijk met Anne-Mart mee, want dat was, was een mooie escape. Nee, 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 jij, toch? Ja? Jij,
0: ja. Ja? Ja, ik uh, ja, eigenlijk ook, ook uh, op basis van mijn vorige antwoord ook. Uh, je bent er voor je, uh, voor je medewerker. Ja, daar geef je vorm aan. En natuurlijk ben je zelf ook belangrijk, maar uh, ja, in dienst van.
2: Ja, oké. Okay. Dus, maar dat, dat dus zegt denk ik ook vooral heel veel over hoe jij kijkt naar het, naar het leidinggeven. Dat je, dat je heel erg dienend bent en dat jij er bent om, om te fa- faciliteren. Um, Ruben, voor jou persoonlijk bracht dit natuurlijk ook een kans. He? En uh, jij bent in het, in, het, in het buitenland gaan werken uh, op het moment dat corona was. Uh, hoe ging dat? Dat ging heel erg goed. Uh, <laughs> ja, en uh, inderdaad, tijdens de tweede
0: golf... Uh, um, 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 had ik echt zoiets van, ja, mij lijkt het zo mooi om, in bu- om, om, om dit vanuit het buitenland te gaan doen. We hadden geen hybride teams, iedereen zat online. En ik dacht echt van, ja, waarom kunnen we dit niet uh, vanuit, uh, vanuit, een, uh, vanuit een ander land doen? Ja, voor mij was het echt fantastisch. Het gaf ook een hele nieuwe dimensie aan werk. En waar misschien sommige uh, managers bang voor zijn, dat uh, uh, efficiëntie, kwaliteit uh, uh, van je medewerker achteruit gaat, ja, dat heb ik zelf op die manier absoluut niet zo ervaren. Nee, en jouw manager, ook... hoe
2: heeft hij dat ervaren? Uh, nou ja,
0: ook, ook, ook niet. Dus nou, ik kreeg dat vertrouwen. En, en, en ja, natuurlijk heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid, zeker als je dit vanuit het buitenland gaat doen. Uh, maar het, zorgt, het zet je ook wel echt op scherp. Want, je, uh, want als je in het buitenland zit, uh, je wil geen fouten maken. Want dan krijg je al heel snel dat iedereen gaat wijzen van ja, uh, meneer is in het buitenland. Die zit daar lekker vakantie te vieren. Ik, ik merkte gewoon echt dat er echt een dedication
2: zat in je werk. En dat je juist heel blij was dat je deze kans had gekregen. Dus jij ging, maar ging je dan, werd je dan efficiënter, zeg maar. En, nog, en, en, en leverde je meer kwaliteit juist voor jouw beleving?
0: Nou, ik was natuurlijk al super efficiënt en collectief <lacht> uh,
2: hoogstaand. <lacht> um, het heeft er absoluut
0: niet ondergele- onder, onder geleden. En uh, dat zorgt er ook voor... Uh, He, dat, dat als ik in de toekomst weer in een positie kom, dat ik, dat ik daar heel makkelijk um, ja, ook andere mensen daaraan meeneem.
2: Annemar, ja. nou, ik, ik viel jou net in de reden. Maar jij, jij zei, jij reageerde erop dat, dat Ruben zijn dat hij er niet onder geleden had.
1: Wat ik gemerkt heb in. Um... Uh, in de afgelopen tijd, waar uh, bedrijven achter zijn gekomen... zodat dat mensen die uh, thuis werken helemaal niet zoveel minder werken. En waar, bang, waar, men, waar bedrijven bang voor waren, uh, was dat mensen uh, thuis gingen lanterfanten. En dat is juist het tegenovergestelde uh, waar. Mensen werken te hard thuis, omdat ze zich schuldig voelen. Uh, op het werk werk je acht uur. En uh, dan ga je een keer naar de koffie en je hebt een vergadering. Die loopt een beetje uit en daar klets je nog even. En dan loop je nog even bij Pietje langs en heb je een lunch. Het was wel heel gezellig. En uiteindelijk werk je effectief vijf, zes uur op een dag op kantoor. En dan zit je thuis en dan gaat om negen uur het scherm open. En daar staan achter elkaar die teams, vergaderingen ingecheckt. Van negen tot vijf, wat ook iets doet met je hersenen. Maar van negen tot vijf achter elkaar die vergaderingen. Mensen zijn veel meer bezig om die acht uur bijna angstvallig vol te maken. En uh, je ziet daar veel meer, uh, langzamerhand is dat er een beetje afgegaan, een beetje losgelaten. En wat je nu ziet is dat mensen thuis veel efficiënter werken en... Uh, wat er ook steeds meer gebeurt... Dus zeker omdat ook bij steeds meer kantoren thuiswerken... toch wel de norm aan het worden is voor een deel van de tijd in elk geval... Uh, dat privé en werk door elkaar gaan lopen. En dus overdag even naar de supermarkt en even een pakje ophalen... en misschien nog even de kinderen thuis en s'avonds nog even doorwerken.
2: Ja. Want hoe zag jouw privé-werkbalans eruit in het, uh, toen jij in het buitenland zat?
0: Um... Ja, ik hecht, eh, overigens, ik herken ik me heel erg wat, wat, wat anne magnet net zegt. Uh, en ik wilde daar nog heel even op reageren. Want eh, dat, is, dat is voor aanstaande managers uh, ook wel goed om te weten. Is dat, dat ik heb gewoon. Ik heb echt mijn medewerkers moeten beschermen. Ja. Uh, en ze achter de computer weg moeten trekken, bij wijze van spreken. Uh, om te stoppen met werk, de computer dicht te klappen en genieten van, van, van de avond. Privé en werk liep gewoon helemaal door elkaar heen. En iedereen bleef gewoon eigenlijk te lang in werk hangen. Uh, en er was geen, 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 geen afsluitmoment meer van je dag.
2: Nee, niet zoals normaal. Gewoon echt letterlijk de deur uitlopen, achter die dicht trekken... Uh, en misschien zelfs je laptop op kantoor laten... en dan ja. morgen weer de bal oppakken.
1: Ja. Daarom is het voor mensen zo belangrijk... om een aparte werkplek in huis te hebben... en ook die deur dicht te trekken. En dat geldt ook voor jonge managers. Want je bent echt niet onwisbaar. Mensen kunnen zelf werken.
0: Nee, maar dat is, dat, ook dat, dat, is, dat blijkt ook heel lastig te zijn. Want ja, iedereen zit in een andere positie. Ja.
2: Elke thuissituatie is anders.
0: En ja. iedereen loopt eigenlijk tegen andere
2: dingen aan. Dus, ja, ja. Ik ben toch benieuwd, want jij zat daar in het buitenland als manager. Hoe zag, jou, hoe zag jouw dag er dan uit? Het privéwerk liep dat door elkaar? Of hoe, hoe, hoe richt jij dat in?
0: Nee, ik zat, echt, euh, ik zat eigenlijk echt tijdens mijn werkuren zat ik echt te werken. Het is is wel zo dat je, eh, wat ik had gedaan... dat je soms eerder de dag startte en daardoor ook eerder kon stoppen. Om juist ook eh, de voordelen wel wel te kunnen gebruiken... om eh, in mijn geval nog nog even te kunnen kitesurfen. Maar ook dat, dat gaat niet ten ten koste van werk eigenlijk. Ik denk nu dat, dat als ik het nu weer zou doen... Dat je misschien nog wel meer ziet dat dat werk privé door elkaar loopt. En dat je misschien in de middag wel, als je even niets hebt... uh, bijvoorbeeld
2: twee uur iets anders gaat doen. En dat in de de ochtend of in de avond inhaalt. Ja, en en, dan ben ik wel benieuwd. Hoe reageerde jouw team erop? Want die zaten met z'n allen in in, in Nederland. Weliswaar in lockdown, maar maar toch. De manager was niet meer meer daar.
0: Ja, klopt. Uh, We werkten allemaal online. Uh, Wat ik bij mijn team merkte is dat ze uh, heel erg... uh, ja, ze ja, begripvol waren. Ze, ze, ze vonden het mooi dat ik het deed. Het was, uh, het was ook ja, totaal even iets anders dan, uh, dan, dan wat men gewend was. Wat je wel merkte uh, na verloop van tijd is dat nou, ze wel vragen aan me gingen stellen. Ook van, oh, en uh, yeah, wat heb je dan gedaan? En, en, en dat maakt denk ik niet uit voor manager of als iemand of een medewerker uh, van je in het buitenland zit. Ja, men is wel kritisch van, hé. Hey, zijn mijn topics die voor mij, die voor mij top of mind zitten, zitten, die zijn die ook nog steeds top of mind bij jou, beste manager? Al zit je in het buitenland. En bij, me- en, en bij werknemers onderling gaat het om, om, om andere zaken. Maar ja, die balans, die eerlijke balans in werk, die moeten wel blijven. En daar mag je misschien ook best wel wat meer aandacht aan besteden... als je als werknemer of als je als manager in het buitenland zit. En daarin iets meer delen om juist dat dat onderbuikgevoel... wat misschien toch ontstaat bij mensen, om dat weg te nemen.
1: Het belangrijkste is dat je zichtbaar blijft en beschikbaar bent. En uh, dat is nog veel belangrijker. En zeker als iedereen online zit, dan is eigenlijk het feit... dat je in het buitenland zit wat minder van belang... op het moment dat je er bent, als het moet. Het wordt wat lastiger op het moment dat er echt iets aan de hand is in het team. Dan wordt het, Als het echt spaak loopt, uh, dan wordt het dan lastiger. En in coronatijd, uh, pan, tijdens de pandemie... Uh, toen was dat wat, uh, wat moeilijker om, om dan persoonlijk te worden. Nu, als het een vrije keuze is, hou er rekening mee dat de sociale... Absoluut een rol speelt als iemand ernstig ziek is, er is een grote ruzie in je team, dan is het uh, dan is het persoonlijke contact er niet en dat kan dan wel heel belangrijk
2: zijn. Je bedoelt met persoonlijk contact bedoel je ook echt het fysieke contact dat je er gewoon dat je er gewoon met je lichaam bent en uh, gewoon echt aanwezig bent dat om je fysiek contact te maken? Aanwezig ja,
1: bent, dat kan soms zo belangrijk zijn, want juist met dat scherm uh, het doet iets in je hersenen, het voelt afstandelijker ja. dan uh, aanwezigheid van iemand voelen. Uh, en dat heeft ook te maken met de generaties die je in je team hebt. Op het moment dat je allemaal 35 minders hebt... die gaan al anders hiermee om... dan dat je mensen hebt uh, die uh, daar helemaal niet aan gewend zijn. En uh, eigenlijk verwachten dat ze elke dag bij de manager binnen kunnen lopen. Um,
2: dat het dat, uh, deels thuiswerken, hè, dat, dat uh, is natuurlijk nu het nieuwe normaal. Hoe kijken jullie nou naar, naar hybride werken, um, anne
1: nou, voor het hybride werken het belangrijkste is... Uh, in de andere twee gevallen, of on, uh, op kantoor of online werken... daar is heel veel duidelijkheid. Bij hybride uh, is er meer onzekerheid. Waar is iemand? Kan ik iemand bereiken? Uh, en, ik, en bij sommige mensen is het ook moeilijk even overleggen. Voor managers en ook uh, de gesprekken over hoe vaak is iemand aanwezig. Uh, Die komen nu naar voren. In andere gevallen heb je het niet, want je bent of op kantoor of je bent thuis. En nu krijg je ook de gesprekken. Ja, ik wil eigenlijk fulltime thuiswerken. Kan ik niet fulltime thuiswerken? Uh, Of uh, ik wil uh, uh, drie dagen uh, uh, thuiswerken. uh, En die twee dagen wil ik verdelen over vier dagen. Wat wat is oké voor jou? En daar moet je dus heel duidelijke afspraken over maken als manager. uh, Dan met we werken online of we werken uh, op kantoor. Dan
2: heb je daar toch een praktische tip voor. Hoe je daarmee kan kan omspringen met die tijdverdeling. En zorgen dat dat een goede
1: balans in vindt. Wat ik bij veel bedrijven zie. En wat relatief goed werkt. Is in elk geval één bloktijd. Bijvoorbeeld op maandag. Uh, uh, zijn we tussen tien en vier? Uh, hebben we een aantal overleggen die persoonlijk moeten plaatsvinden? Of uh, zijn we in elk geval gezamenlijk aanwezig? Uh, dat kan een goede zijn. En wat ook een belangrijke is... op het moment dat er bij mensen persoonlijke problemen zijn... zorg dat je wel persoonlijk contact met ze hebt. Desnoods bij ze thuis langs gaan, maar in elk geval dat contact houden. En vijf dagen thuiswerken, ik zou daar toch wel een minimum op zetten... van in elk geval één dag in de week aanwezig zijn op kantoor.
2: Ruben, geloof jij in hybride werken? Ja,
0: ik geloof erin. Ik ik denk ook dat het kan. Uh, Maar het is wel belangrijk dat er een aantal randvoorwaarden echt in place zijn. En uh, wat ik ook heb gehoord is dat uh, ondertussen de meetings uh, op kantoor... gewoon via je laptop uh, allemaal apart worden worden gevolgd. Uh, Omdat er misschien twee mensen in het buitenland zitten. Ja, dus... Eh, Het kan prima, maar ik denk wel dat je moet moet opletten eh, dat je als als werknemer of als manager niet vervreemd van de dynamiek die er speelt in het team. Dus ja, er gebeurt om kantoor veel en en, en, dat krijg je Offline, of uh, online, als je als eens je, als je anders <laughs> werkt, dan, dan, ja, dan krijg je dat gewoon uh, ja,
2: dan krijg je dat minder mee. Dat pleit in ieder geval voor uh, als het kan. In ieder geval minimaal één dag uh, in, in de week op enig moment uh, samenkomen of, me, of misschien wel iets meer. Uh, Ruben Tromp en Annemar Berensen, hartelijk dank voor dit gesprek. Dit was En Opeens Ben Je Manager, een podcast van ISBW Opleidingen en Trainingen. De opleider van ruim 1 miljoen effectieve managers. Ben je net gestart als manager of stiekem gewoon al een paar jaar bezig... en wil je meer ervaringen van managers en tips van management experts? Luister ook naar alle andere afleveringen via je favoriete podcastkanaal.